0: Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7 e 8. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, onde nós encontramos uh, uma fala do apóstolo Paulo que nos remete a este momento de hoje, que é sentarmos à mesa do Senhor, pois ele fala de celebrar a Páscoa. E você lembra, a primeira ceia que, os, que Jesus estabeleceu, o quadro é a Última Ceia, eu gosto sempre de lembrar isso, é recorrente, é repetitivo, mas aquela coisa de professor, você repete até que todos de fato consigam falar de cor e sem titubear. O quadro famoso é da Última Ceia, para mim é na verdade a primeira ceia, porque não houve nada igual antes daquela noite em que Jesus, no cenáculo, reuniu seus discípulos e ressignificou, ele deu novo sentido aquilo que eles estavam fazendo à mesa, comendo o cordeiro pascal, onde havia ali as ervas amargas, onde havia os pães, os pães sem fermento, onde havia o vinho, todo o aparato de uma celebração pascal, a partir daquele dia teve um outro significado, o ágape, o amor de Deus revelado na cruz de Jesus. E diz assim em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo nosso, Cordeiro Pascal, foi, crucificado, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Nesta pandemia, nesse tempo de isolamento social, eu vi também né, em algumas redes sociais que muitos de vocês dedicaram-se a novas habilidades, vamos estudar, vamos aprender. E uma coisa que eu vi muita gente indo para a cozinha, não é? É, nós do curso de gastronomia da igreja, né, aqueles homens que se matricularam nas aulas de gastronomia, nós só tínhamos uma aula. Mas valeu, foi justamente naquela aula que antecedeu, dia 14 de março, Enquanto a aula estava acontecendo, a minha cabeça estava a mil, porque na sexta-feira havíamos decidido que íamos manter o culto no domingo, dia 15, apenas com os saudáveis, os fortes, os, os, os não vulneráveis, né? Mas aí no sábado de manhã as notícias começaram a pulsar, a fervilhar, e eu ali naquela aula com o nosso mestre José Luiz, aprendendo a fazer um franguinho, é, grelhar... É, frito, depois ele, a milanesa, uma salada deliciosa. Hum, dá uma saudade quando eu lembro. E foi a única aula que nós tivemos porque logo depois nós suspendemos todas as nossas atividades presenciais. Mas olha, valeu. Depois daquela aula eu faço um franguinho caprichado, monto uma salada e não vejo a hora de tudo poder voltar ao normal para nós voltarmos às aulas porque o, o, o plano de aulas era maravilhoso e nós temos muitas outras coisas boas, mas não, ao longo da pandemia eu me deparei com um desafio que eu ainda não consegui realizar, um desejo. Né? Eu estabeleci um alvo para mim, tenho brincado aqui com o e Letícia, que eu ainda vou fazer o tal do pão de dez dobras. Você já viu falar nisso? É, eu nunca tinha ouvido falar. Mas muitas pessoas fizeram, familiares meus fizeram, e postam aquele pão que a casca é crocante e por dentro muito aerado, bem macio. As imagens são suculentas, né? porque é, as pessoas ostentam nas suas redes sociais aquele pão bem douradinho e que a serra parte ele fazendo aquele barulho característico da, da casquinha quebrando né do, da crocância daquela casquinha tá quase na hora do almoço né vai dando uma fome e, e eu falei assim ainda vou fazer esse tal do pão de 10 dobras porque segundo os testemunhos é um pão mais fácil de fazer né, que não precisa ser sovado com tanta força eu não me arrisquei ainda, mas vou me arriscar, não é? E aí eu, eu tenho uma, uma, uma preferência muito peculiar por pães, é? devo evitá-los evidentemente, procuro evitá-los, mas às vezes se torna inevitável, não é? E o pão representa, esse, tem esse simbolismo né, do elemento básico da nossa alimentação, o pão representa a, a essência da nutrição, não é? nos remete ao primeiro alimento do dia, nos remete ao símbolo é, mínimo da, da, da sobrevivência. Não é? E na Bíblia o pão tem todo esse, esse sentido, esse significado do que é viver. Não é? O maná que desceu do céu tinha características de, de um pão, não é? bem específicas, não era um pão especificamente, mas a gente encontra na Bíblia a figura do pão. Quando eu fiz vestibular, eu lembro que uma das questões que eu ganhei de presente, na verdade, porque é interessante que conversando com colegas de turma, né, poucos acertaram essa questão. E quando eu disse, ah, mas que questão fácil, né? Sabe aquela, aquele detalhe da matéria que você assimilou com tanta facilidade e os outros não conseguiam assimilar? Evidentemente, havia outras matérias que eu também não entrava na cabeça e eu via meus colegas tratando aquilo com tanta facilidade. E a pergunta era porque, no vestibular que eu fiz de química, né, tinha uma questão dizendo por que o, é, é, o pão incha, não lembro exatamente qual foram os termos, talvez esteja agora é, não lembro exatamente qual foi a expressão denunciada da questão, mas era, em termos era assim: qual a explicação química para o fato da massa do pão na, na, ao ser levada ao forno, ela incha e cria é, este, esta característica aerada, dentro dela né, no chamado miolo do pão? E a resposta era simples, né? é porque o elemento químico chamado bromato ao ser colocado é, sob temperatura ele libera oxigênio, vira brometo né? e, e aí nessa, nessa transformação química o oxigênio, né, o ar na transformação do calor, incha a massa e gera uma, o pão aerado, essa, esse pão fofinho como a gente diz. Né? E eu me lembro que na época algumas padarias faziam propaganda, pão sem bromato, pão sem bromato. Agora eu me tranquilo, não lembro se é se... Qual, é a... qual é a ordem, se é bromato primeiro ou brometo depois. Mão Fausto, nosso engenheiro químico, me auxilia, eu me corrija. né Não lembro agora se é bromato que vira brometo ou brometo que vira bromato. Eu não vou voltar a fita, não vou voltar a gravação, coisa de velha fita, né não vou voltar o filme, mas é... Fica aqui, de forma bem descontraída, essa minha falha de memória. Eu sei que um e outro. Bromato ou brometo? Fausto, bota aqui na, na, no, no chat qual é o correto. Eu sei que existe uma transformação química que faz exatamente o pão, só que esse elemento químico ele não é bom para a saúde. Ele altera né? e ele é maléfico né? na, 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 na nossa nutrição. E eu lembro que na minha adolescência, nessa época de estudar justamente, as padarias havia uma perto de casa que até colocava uma faixa bem grande, né? Vendemos pão, pães sem bromato e talvez por isso tudo é que eu assimilei também essa matéria. E eu aprendi desde cedo então que existem pães e pães, existem pães e pães. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de pães que com mau fermento torna-se um pão ruim. E na verdade, ele apela para o fato de que nós sejamos como Jesus. E ele diz que Jesus é o pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento, ele tem esta capacidade, a função do fermento numa massa é fazê-la crescer, mas de que forma? De forma não autêntica dar a ela um volume, uma aparência que não reflete a essência, porque é justamente uma massa muito aerada. Claro que ninguém gosta de bolo solado, mas é uma, é uma ilustração que se faz para mostrar que um bolo muito aerado é um bolo cheio, ou pelo menos com fermento. A... E, e Paulo está dizendo, mas isso não é autenticidade, esta não é a verdade e a sinceridade, que ele está dizendo aqui no versículo 8. E para Paulo, viver sem o fermento se refere aos valores de uma sociedade sem Deus, que são caracterizados como ele diz aqui, pela maldade, pelo mal e pela maldade. Ele inclusive diferencia mal e maldade, porque o mal é uma natureza e a maldade é a atitude. Nós temos em nós uma essência que tende a nos levar a atos de maldade e atos maldosos, fruto de um mal que procura dominar o nosso coração e a nossa mente. Então Paulo diz para a gente, celebrem a festa, não com o fermento velho. Qual é o fermento velho a que ele se refere aqui? São as práticas movidas e motivadas pelo pecado, pelo desconhecimento da graça, pelo apego à lei e pela ignorância acerca da moralidade e do sentido da vida em Jesus Cristo. Então, quando nós nos sentamos à mesa, quando nós nos reunimos em volta da mesa, por enquanto ainda de casa em casa, mas de maneira simbólica, você assentado à sua mesa e eu à minha mesa aqui de casa, estamos juntos pelo vínculo do amor e do motivo pelo qual nós nos reunimos hoje pela manhã, estamos juntos sentados à, mesa, à mesma mesa, invisível, mas real, a mesa de Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, celebrem a festa. Eu queria pensar nessa expressão do celebrar a festa como uma razão de alegria. É sempre bom lembrar que celebrar a ceia do Senhor não é rememorar um funeral. Muitos transformaram a celebração da ceia do Senhor em uma experiência tão lúgubre tão cinzenta, tão a meia-luz, que não representa e não significa aquilo que de fato ela deve representar em nós. É verdade que aquela primeira noite no cenáculo teve sim uma realidade é, tenebrosa, assustadora, ameaçadora. Eu posso imaginar aquela noite em que Jesus preparou seus discípulos falando de traição, falando de proximidade da morte... Falando de perseguições, deve ter sido uma noite muito difícil. Mas aquela mesa apontava para um sepulcro vazio. Aquela mesa que antecedia a cruz, prenunciava o dia da glória, o dia do triunfo. E então aquilo que primeiramente foi uma experiência assustadora, temerosa, transformou-se numa razão de celebrar a vida o entusiasmo do existir, do recomeço da graça redentora em Jesus Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo agora transforma aquilo que era cinzento na mais efusiva e na mais intensa coloração. Por isso os elementos utilizados na celebração da ceia como um elemento fundamental e básico como o pão e o vinho nos remetem à realidade daquilo que é minimamente, mas suficientemente essenciais para a festa, a vida e a alegria, a satisfação e o contentamento. A natureza humana, movida pelo mal e estabelecida em atos de maldade, ofusca o brilho da festa, tendem a tirar de nós e, por esquecimento, afastar da verdadeira razão pela qual nos assentamos à mesa. Então Paulo tem que trazer a memória daqueles crentes que estavam sendo disciplinados, que estavam sendo ensinados a viverem como cristãos autênticos, de que a principal marca daquele que se assenta à mesa para celebrar a festa da Páscoa deve ser o que ele diz aqui, sinceridade e verdade. A sinceridade tem a ver com a genuinidade. A palavra sincera, você já deve ter ouvido falar isso, senão este é o sentido dela, vem da junção de duas expressões, sem-cera. Por isso que sincera tem tanta sonoridade, porque exatamente vem desta junção de algo que não tem cera. E por que isso tem a ver? É a cera que limpa o chão? É a cera que dá o brilho? Não. É a cera que esconde as falhas, é a cera que disfarça as faltas, mas que diante de alta temperatura e do sol, ela ela derrete e mostra os verdadeiros erros, as verdadeiras falhas. Ah, nos mercados da antiguidade, as peças e os móveis de madeira ou até mesmo de cerâmicas eram vendidas preferencialmente ao sol como um atestado, como uma chancela e uma garantia de que eram autênticas, e que não havia cera para falsificá-las, para torná-las não autênticas. É isso que Paulo está dizendo. Nós corremos o risco de muitas vezes disfarçar, mascarar quem nós somos, e o que estamos fazendo e o porquê estamos fazendo, com emoções, com sentimentos, com intenções, com motivações, que nada tem a ver com o caráter de Jesus. Então Paulo está dizendo, celebrem a festa. Celebrem a festa com um coração genuíno. Celebrem a festa com as motivações autênticas. Celebrem a festa sabendo o que significa a verdade. Por isso, quando pensamos em fazer um pão, seja ele de dez dobras, seja ele qualquer outro tipo de habilidade culinária, Lembremos-nos que o Senhor nos fez para sermos pães sem fermento, que não é fermentado por aquilo que leveda, altera e adultera e muitas vezes falsifica, mascara, aera, né, o enche de ar. Jesus nos chamou para sermos autênticos e verdadeiros, assentados à mesa do Senhor como pães sem fermentos, que celebram a festa. Não é mais um funeral. Na verdade, nunca foi. Mesmo naquela primeira noite, no cenáculo, ou a última noite do encontro de Jesus com seus discípulos antes de morrer na cruz, e a primeira celebração significando a ressurreição de Jesus, mesmo aquela noite, quando olhada na perspectiva da eternidade, ela foi uma noite de glória. Ela foi uma noite onde ali a maldade e o mal foram peneirados, onde Judas, mesmo sendo ele o traidor, viu-se revelado, conhecido, porque ninguém que se assenta à mesa do Senhor esconde-se, nem de si mesmo, muito menos daquele que sabe de todas as coisas. Portanto, o desafio para mim e para você nesta manhã é o que o apóstolo Paulo resumiu. Celebre a festa. Mas não permita que o fermento do mal, da maldade, da falsidade, dominem o seu coração e impeçam você de refletir e revelar a verdade e a sinceridade em Jesus. Sentemos-nos à mesa do Senhor. Eu vou me sentar à mesa com minha família, convido você a sentar-se à mesa com a sua e ter um momento de celebrar a festa. A festa da Páscoa, da liberdade, da nova vida, da verdade e da sinceridade que obtivemos lá na cruz. Somente pela cruz podemos realmente ser quem Deus quer que nós sejamos. Nada mais interessa, nem mais nem menos, somente aquilo que Jesus quer que nós sejamos, refletindo a sua glória, o seu caráter e o seu amor. Vamos sentar à mesa do Senhor? Deus abençoe a sua vida e até daqui a pouquinho, juntos, celebrando a ceia do Senhor.